0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro. Mi nombre es Natalia Lazzarini, soy periodista de La Voz del Interior y estoy con Alicia Cámara, que es investigadora del Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba, para hablar un poco sobre el panorama de los nuevos virus y de las nuevas epidemias y qué podemos esperar a futuro. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, eh,
1: con respecto a lo que está pasando ahora, vemos que cada periodo de 5 o 10 años siempre tenemos una reaparición de una, una emergencia, digamos, o reemergencia de algunos agentes virales y que pueden provocar este, epidemias. Epidemias que después se pueden transformar en pandemias. Por lo general, los virus que son autóctonos, locales del lugar, que tenemos todos los años y que son conocidos por nosotros, a eso le llamamos endemias, son como propios, de adentro. Y las epidemias eh, van a seguir viniendo, eh, pensando hacia un futuro, porque los virus eh, sufren mutaciones, cambios genéticos, y eso hace que una cepa que sea leve o que sea avirulenta, por decir, que sea suave, eh, que no provoque a lo mejor ni síntomas o síntomas leves, de pronto, ante un cambio de, de algún ácido nucleico, eh, digamos algún componente del genoma, haga que esa cepa se convierta en una cepa más agresiva, más virulenta. Eh, a veces pueden cambiar muy pocos aminoácidos, eh, no aminoácidos, perdón, ácidos nucleicos, perdón. Eh, y eh, a veces pueden cambiar muchos, pero eh, ya el cambio de uno hace que esa nueva cepa que aparece es otra.
0: ¿Qué es lo que pasó concretamente con esta nueva cepa de coronavirus? Claro. Vos venís estudiando hace siete años dos cepas eh, sí. leves, digamos, leves. de cuadros leves. ¿Qué pasó? ¿Se si ocurrió algún salto de especie por lo cual apareció esta cepa nueva? ¿Y, y qué, qué significado tiene esto de que la OMS haya declarado pandemia?
1: Bueno, esta, esta especie de virus eh, ha, ha surgido a partir de... De un, de un virus del Sars, es, son muy cercanos, son del mismo género y bueno, estos virus están en los animales, o sea, hospedan animales y están en una especie de eh, interacción neutral, equilibrada eh, no le hace nada al animal pero cuando el hombre, esto lo digo como bióloga uh -huh. cuando el hombre irrumpe en un ecosistema natural y saca, extrae especies silvestres salvajes, eh, intervienen en, eso, en ese ecosistema y después al, al manipularla, ya sea para, para matarla, para sacrificarla, para poder comer o cuando lo comen crudo, la manipulación o pueden saltar este, digamos también gotas, el contacto con la, con la saliva, con la orina, con la materia fecal del animal hace que las personas se infecten. Cuando esa partícula viral está adaptada a un tejido, que es el tejido de ese animal, e ingresa a nuestras células, en el caso de este, de este virus por las vías respiratorias, eh, tiene que adaptarse para entrar a esa nueva célula porque es un nuevo hospedador. Al adaptarse sufre cambios genéticos y eh, esto está dentro de lo que sería la evolución biológica. Y este, al adaptarse hay, hay alteraciones en su genoma y eso hace que... A veces no pasa nada, uh -huh. esos cambios son silentes, no, no demuestran ningún, cambio, ni, ningún problema en, en nosotros. Pero otras veces eh, generan problemas como ha pasado con esta cepa que la Organización Mundial de la Salud la ha llamado COVID-19 por una cuestión de eh, que no estigmaticen a la población eh, donde afectó, uh -huh. sino le dicen... El corona, el virus de los chinos, bueno, Exacto. es la idea. El virus
0: chino, así surgió. Sí. Como virus y, chino. Y ya
1: sabemos que hubo actos de xenofóbicos sí.
0: contra personas. Sí. Eh, sí, sí.
1: Digamos que, que Ahora, hay...
0: justo, justamente teniendo en cuenta la particularidad de esta pandemia, es eh, la alta exposición que tiene la información a través de sí. redes sociales y de streaming. Digo. Eh, Pensando ya futuro, esto va a ser, vamos a estar cada vez más conectados. Sí. ¿Es posible que las nuevas pandemias tengan mayor exposición aún? O sea, ¿qué es lo que nos, nos sí. demuestra esta?
1: Estas cosas vienen sucediendo desde hace mucho y van a seguir sucediendo hacia el futuro. El, el, o sea, no es problema. El hecho que ha cambiado son las redes sociales, ¿sí? ¿Qué hace? Que algo que vos antes no te enterabas, ahora te enterás inmediatamente. Uh -huh. Y también está con la, la manipulación de esos datos, de esa información, ¿sí? Uh -huh. Que a veces es una información correcta, se ha, se ha basado en una fuente confiable y hay veces que no. Y ahí es donde empieza toda esta cuestión del temor que todo el mundo habla.
0: Pero también hay una cuestión de, además de, de que circula más rápido la información por distintos medios, sí. también es tendencia de esta era, y no sé si se va a replicar a futuro, En el de, eh, la gente ya no cree en fuentes oficiales, no cree en lo que le dicen, es tendencia, digamos, en algunos sectores se ve, vos lo ves así, esto se puede llegar a acrecentar en el sí. futuro, lo que le estén así. diciendo, no, miren, son casos negativos, claro, pero bueno, no lo creo, no creo yo... en el sistema, no...
1: Yo lo veo a eso y bueno, a mí me, me duele mucho, no en el sentido que hay mucha gente trabajando atrás de esto seriamente y toda la información que se baja desde el Ministerio de Salud, tanto nacional, provincial, como que viene de la Organización Mundial de la Salud o de la OPS, es información confiable, seria, es gente que está trabajando en el tema y bueno, después está la otra información, lo que decíamos que pertenecería a lo que es la infodemia uh -huh. que eh, o, o desinfodemia, que es la epidemia de la mala información, uh -huh. que es a eso a lo que tenemos que tratar de distinguir y de no eh, viralizar. Uh -huh. ¿sí? Justamente estamos hablando de virus y sí, también se viraliza la información. Sí. Este, eh, no viralizar cosas que sabemos que son negativas, nocivas. No es porque no querramos darle la importancia que tiene que tener este problema. Eh, pero muchas veces se genera un temor, una situación de pánico que hace más daño en sí que el daño que hace la infección por esta enfermedad ¿sí? no es para decir que no hace nada sí, sino si llega a pasar a la comunidad, porque hasta ahora que han hecho todas las barreras las la barreras de contención, todo lo que es el tratamiento eh, el primer tratamiento que se hace el tratamiento precoz, rápido que es esto de aislarlo, con toda la intencionalidad de que no pase a la comunidad en el caso de pasar nosotros, en la mayoría de las personas va a pasar como una enfermedad Infecciosa respiratoria aguda Que puede ser leve, puede ser grave Pero la mayoría la vamos a resolver Como ha pasado en China uh -huh. La mayoría la resolvió y está volviendo Toda la normalidad en
0: China ¿Sí? Y, y el tema de que aparezcan nuevos virus, ¿tiene que ver eh, un poco con el avance de la ciencia que te permite...? Bueno, en 15 días se identificó prácticamente todo el genoma del COVID-19. Sí. ¿Eso tiene que ver con que la ciencia está logrando identificar más o también tiene que ver con esto de que cuando vos decías que el hombre interviene en la naturaleza de alguna manera modifica todo lo que es el, 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 la cadena y el ecosistema y de alguna claro. manera ¿Abre la posibilidad para que ingresen nuevos virus, nuevas bacterias, bueno, nuevas eh, la epidemias? Ciencia,
1: viste, avanza muchísimo, tiene una velocidad eh, gracias a la tecnología. Eh, también, no solamente lo que se avanza en ciencia, sino también el avance que tenemos nosotros como humanos en el sentido de la movilidad que tenemos, uh -huh. ¿sí? Que eso antes tampoco existía. O sea, habrá 20 años, no teníamos la movilidad. Ahora, de ahora en más, cada vez va a ser en horas, estás pasas de un continente a otro uh -huh. y el virus va con la persona. No es que el virus vuela, eh, donde va la persona va el virus. Entonces yo creo que la ciencia ha hecho un gran avance y está haciendo y creo que cada vez, a medida que va, que de, de acá 10 años, eh, va, a haber, va a ser mucho más rápido la determinación. Quizás también ya vamos a tener más rápido todas las metodologías que nos permitan eh, rápidamente eh, construir o fabricar o generar antivirales, vacunas, mm -hmm. que esa es la parte positiva, mm -hmm. digamos, de,
0: de todo este avance. Que es lo que nos va a permitir controlar. Y entonces, como para cerrar, eh, teniendo en cuenta lo que hablamos en este momento, que eh, en un futuro puede llegar a, bueno, a, 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 a desarrollarse más avances científicos, pero que también sí. puede llegar a haber más movilidad. Sí. Cómo avisarás eh, Córdoba o el mundo de acá. Bueno, a eh, yo creo
1: que, bueno, que va a haber va nuevas epidemias, va a haber seguramente, virus, sí, Porque las, las cepas, eh, todo es cambiante. No solamente porque interviene el hombre. Por ejemplo, el cambio climático está acelerado por el hombre. Pero ya existía el cambio climático cuando no estaba el hombre. Entonces, no es algo que para echarle toda la culpa al hombre. <risa> pero sí que el hombre aceleró esos uh -huh. procesos y estamos en la que estamos ahora, sí. Eh, porque ahora en este caso es entrar en un ecosistema y bueno, sacar una especie. Pero también es la de deforestar y todo, uh -huh. lo, todo lo que estamos haciendo que es como, por ahí, como digamos, cavarnos nuestra propia fosa. fosa. ¿sí? Uh -huh. eh, yo creo que las epidemias van a seguir viniendo eh, van, pero a la par vamos a poder ir resolviéndolas cada vez más rápido. Uh -huh. eh, cuando fue el virus del VIH se tardó casi dos años en de poder eh, reconocer bien el virus y poder caracterizarlo y todo esto. Este virus vamos, se va haciendo arriba, va sucediendo y como es nuevo, como es una cosa nueva no se sabe nada. ¿Qué se hace? Lo comparamos con lo que se sabe uh -huh. de antemano. Los tratamientos se usan tratamientos de otros, de otros agentes virales uh -huh. y, y pensamos que a, a medida que vamos a ir avanzando, creo que también vamos a ir interviniendo más, lamentablemente uh -huh. y entonces van a ir apareciendo nuevas cosas, epidemias y un término que quiero aclarar que habíamos hablado de pandemia, como para que no generar este pánico. Si bien la palabra parece como una cosa así muy catastrófica, sí, catastrófica. En realidad la pandemia hace referencia a que eh, aumenta la cantidad de casos, uh -huh. pero no, como te decía recién, no que cada caso es más grave. Grave. No. Exacto. Aumenta. Se ha extendido hay ya ciento más de 120 países. Con, con casos, uh -huh. entonces ya es una pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Eh, esto quiere decir que no nos asustemos, que nos informemos y que sigamos respetando las normas, las recomendaciones de los buenos hábitos. Bueno. Y el último que han, ha subido la organización mundial y que estamos haciendo mucho hincapié es ante un menor ante el mínimo síntoma y tener un contacto con alguien que ha venido de allá, uh -huh. inmediatamente debo llamar a la ambulancia. Uh -huh y o vengo de viaje, es responsabilidad individual y, digamos, un compromiso social eh, yo autoaislarme. No esperar que me vengan a decir que me busquen.
0: Bueno. Alicia, muchísimas gracias por tu aporte y seguramente vamos a estar en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por entrevistarme. Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.